0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este viernes 14 de abril, viernes dentro de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo... 4. Versículo 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero allá muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto?, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano. En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro, hombre, otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La curación de este paralítico de nacimiento no es simplemente lo que debía haber sido un hecho milagroso, agradecido, lleno de alegría sino que se convierte en el motivo de la persecución a Pedro y Juan la primera persecución que sufren estos dos apóstoles del Señor siempre es muy llamativo ver a Pedro y a Juan juntos eh, han estado juntos en los momentos en que el Señor los ha, ha seleccionado y así como los ha seleccionado para estar cerca de él muy muy cerca de él tanto que Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es el que lo va a traicionar en la última cena y Juan recuesta su cabeza sobre el Señor. Fueron los primeros en ser avisados por María Magdalena y los primeros apóstoles en llegar a contemplar la tumba vacía. Ahora, una vez vivido pentecostés una vez que han sido llenados del espíritu santo van a vivir lo que significa ser verdaderos discípulos del señor y así como han recibido muchas gracias y muchos dones también van a recibir mucha persecución y por eso llama mucho la atención que sean justamente ellos dos los primeros en sufrir esta persecución a quien más se le da más se le pide y el Señor efectivamente prueba a aquellos que va eligiendo. Se presentaron, eh, eh, cuando estaban Pedro y Juan hablando al pueblo, los sacerdotes y los jefes de la guardia eh, y los saduceos, indignados. ¿Qué palabra tan, tan tremenda? Indignados. ¿De qué están indignados? de que están predicando la resurrección. Y claro, los saduceos están indignados, ¿por qué? Porque los saduceos eran un grupo dentro de los israelitas que no creían en la resurrección. De hecho, no creían en la vida después de la muerte. Estaban convencidos que los premios que daba Dios consistían en los premios en esta vida. Por tanto, si a ti te iba bien en esta vida, era porque eras un buen hombre eh, y porque amabas a Dios y cumplías con sus mandamientos y aquellos en cambio que les iba mal es porque eran unos pecadores y así es como estaba conformada su mentalidad por tanto les indigna que estén hablando sobre la resurrección la resurrección va a ser ese punto clave en la fe que va a poner justamente la distinción entre el cristianismo y ese judaísmo parte del judaísmo porque hay una gran parte del judaísmo la mayor que sí cree en la vida eterna y que cree en la resurrección eh, y va a producir lógicamente ese quiebre los aprenden y como ya era tarde, los dejan encerrados en la cárcel. Fíjate cómo se manifiesta inmediatamente la injusticia. ¿Por qué? Porque no han recibido ningún juicio, no han recibido ninguna acusación formal, no han recibido ni nada, absolutamente nada, y sin embargo ya tienen que estar en la cárcel. Ah, déjalos ahí, mañana cuando tengamos tiempo vemos el tema. Esto es tremendo, ¿no? Porque uno no puede someter a una persona a una injusticia. Uh, no, es que no hay tiempo ahorita. De... Bueno, si no hay tiempo, entonces eh, no podrás, eh, no podrás eh, hacer una acción contra esa persona. Pero no tienes por qué quitarle la libertad a una persona si no hay ninguna causa verdaderamente justa. Ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, sin embargo, unos 5.000 hombres habían abrazado la fe. Al día siguiente se reúnen y comienzan a, eh, eh, a, eh, a increpar, a, eh, a com hacer comparecer a Pedro y a Juan con la pregunta, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? ¿Con qué poder? Qué interesante la pregunta, ¿por qué? porque se dan cuenta de que hay un poder, de que hay un poder. Efectivamente, este era un hombre que era lisiado de nacimiento. Reconocen que ningún hombre tiene por sí solo el poder para eh, levantar eh, a un hombre lisiado de nacimiento. Entonces, se preguntan sobre el poder. ¿Qué están haciendo? Están reconociendo, en primer lugar, el milagro. Pero quieren saber de dónde viene este milagro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, jefes del pueblo, ya que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ya que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Fíjate lo que está diciendo Pedro, porque es tremendo. ¿De qué nos están interrogando? del beneficio hecho a un hombre enfermo? ¿Cuál es el motivo del interrogatorio? Porque el interrogatorio que nos están haciendo no es un interrogatorio bueno, nos han metido en la cárcel toda la noche. Por tanto, ya hay una acusación de culpabilidad. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál, cuál es el delito que hemos cometido? Haberle hecho un beneficio a un hombre enfermo. Para que eh, sea curado, sepan ustedes eh, y todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bonito es esto, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por amor a Jesús. Madre Teresa de Calcuta lo decía con claridad, toda esa caridad que realizaba, era por amor a Jesús. Después viene el amor al prójimo, después viene el amor a las personas, pero nosotros estamos llamados a tener muy bien ordenado nuestro corazón, siempre por amor a Jesús, en el nombre de Jesús, que ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Este Jesús es la piedra angular que ustedes los constructores han desechado. Ninguno otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabras importantísimas. No hay, no existe otra salvación que no sea la que ofrece Jesús. No se nos ha dado otra salvación. Siempre la salvación es por Cristo. Es la única salvación. Es el único Salvador. Si una persona no ha conocido a Cristo y ha vivido una vida buena y va a ser salvado, no va a ser salvado en nombre de Buda. No va a ser salvado en nombre de ninguna falsa deidad. La salvación siempre, aunque no haya conocido a Jesús, solo proviene por Jesús. Porque es Jesús el único salvador. Y lo que queremos nosotros es que el mundo entero conozca a Jesús. Al Salvador. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?» Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pe pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. «Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor». Hoy día dentro de la octava de Pascua es el primer día que nos saltamos, ya el día de la resurrección. Vamos a retomar el día de la resurrección todavía en los dos siguientes días que quedan dentro de esta octava de Pascua. Pero si nos fijamos, durante todos estos días hemos estado leyendo los evangelios que nos muestran el día de la resurrección. Ahora eh, saltamos a la tercera aparición que cuenta el Evangelio de San Juan de Jesús resucitado. Se les aparece otra vez junto al lago de Tiberíades. Hemos salido ya de Jerusalén. Estamos eh, de nuevo en Galilea, donde han ido los discípulos según lo que les ha mandado el Señor. ¿Y cómo se les aparece? Estaban Simón Pedro, Tomás, eh, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos y Pedro dice voy a pescar y volvemos entonces al inicio del evangelio por eso la lectura de este evangelio es tan simbólico y tan profundo ¿Por qué? Porque volvemos al punto donde el Señor los encontró el Señor los había encontrado efectivamente como pescadores y en un momento determinado les dijo que ya no serían pescadores de pescados, sino pescadores de hombres al seguirlo. Pedro está retomando su actividad normal de alguna, eh, de alguna manera y todos salieron eh, eh, salieron con él, pero ¿Qué es lo que sucede? En esa noche no pescan nada. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo que ya les había ocurrido eh, a Pedro y a sus compañeros. Haber pasado toda la noche tratando de pescar y no haber pescado absolutamente nada. Cuando amanecía Jesús se apareció. De nuevo se nos muestra eh, cómo el Señor aparece porque cuando hablamos del resucitado hablamos de una aparición, pero una aparición no significa una aparición espiritual. Se aparece Jesús en cuerpo, alma, toda su humanidad y toda su divinidad, pero lo que pueden ver los discípulos es lógicamente su humanidad, Pero se aparece. ¿Por qué? Porque ya forma parte de una nueva realidad. Una realidad que nosotros no conocemos porque vivimos en la temporalidad. Mientras Jesús resucitado vive en la eternidad. Es decir, su cuerpo ya no decae, ya no muere, ya no sufre, ya no experimenta el paso del tiempo. Es un cuerpo glorioso. Muchachos, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado absolutamente nada. Y viene exactamente la misma orden que ya Jesús le había dado a Pedro y a sus compañeros antes. Echen la red eh, a la derecha de la barca y le hacen caso. Y ya no podían jalar la red de tantos pescados. Se vuelve a producir esa pesca milagrosa. Esto es eh, muy llamativo porque el Señor les vuelve a mostrar su poder. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro es el Señor. ¿Quién es este discípulo? Juan y tan pronto como Simón Pedro escucha esto, se anuda la túnica que se había sacado a la cintura y se tira al agua. ¿Para qué? Para ir a buscar al Señor. Y aquí se manifiesta entonces la gran diferencia con esa escena inicial del Evangelio. ¿Por qué? Porque después de esa, pedra, de esa pesca milagrosa, Pedro le había dicho a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y la respuesta del Señor había sido, desde ahora serán pescadores de hombres. Ahora Pedro ya no duda, no quiere que el Señor sea parte de él. Qué precioso este cambio, porque nos muestra efectivamente la misma escena, idéntica, pero aquí es donde se transforma. Pedro ya no quiere alejarse del Señor, no lo quiere lejos porque tiene miedo sabiendo su condición de pecador, sino que se lanza a la búsqueda del Señor sin pensarlo dos, eh, dos veces. Llegan los otros discípulos eh, eh, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba más de 100 metros de la orilla. ¿Cómo los espera el Señor? El Señor los espera con la mesa servida. Los espera para atenderlos. Traigan también algunos de los pescados. Y entonces lo que ofrece el Señor y lo que ustedes han pescado siguiendo mis mandatos. Mon Pedro sube a la barca y aquí es una escena simbólica eh, profunda. Y él mismo solo jala la red eh, que iba cargada de grandes pescados. Juan los cuenta, eran 153. Y a pesar de que eran tantos y tan pesados, no se rompió la red. ¿Cuál es la simbología? Bueno, eh, la simbología es justamente lo que les ha dicho el Señor. Ya serán pescadores de hombres. La red simboliza la iglesia, los pescados, las almas que la iglesia tiene que arrastrar y atraer hacia Jesús, llevar a la salvación. ¿Y cuando se rompe esa red? Nunca. ¿Qué significa? Que la iglesia no tiene un límite. Uy, no, ya somos muchos. No, no existe, somos muchos. Nunca se agota la capacidad de la iglesia. Nunca se agota la capacidad de la iglesia para acercar las almas a Dios. Vengan a almorzar. Y ninguno le preguntó quién eres. ¿Por qué? Porque ya sabían que era Jesús. Se está cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Les había dicho, aquel día ya no me preguntarán nada. Porque ya sabrán, ya saben que es Jesús ya no necesitan preguntarle absolutamente nada. Lo que necesitan, lo que les falta es solo la llegada del Espíritu Santo para poder empezar efectivamente a realizar esa labor de ser pescadores de hombres. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.